0: Yes, ich habe heute den, ich weiß noch nicht, ob es der Abschluss einer Predigtreihe ist, weil meine Mitprediger nicht mal wissen, dass es eine Predigtreihe ist. Ich nenne sie die August-Predigtreihe. Die war nicht abgesprochen, aber ich finde, sie passt trotzdem super gut. Die hat angefangen, angefangen vor zwei Wochen mit dem Reinhardt, mit der Predigt Lass dein Licht leuchten, wo es darum ging, dass wir, ja lebendigen Glauben brauchen, dass der, wenn der Geist uns erfüllt, dass wir wirklich leuchten können für unseren Glauben, leuchten können für unseren Herrn, dass er es möglich macht und dass die Ausstrahlung was ganz Wichtiges ist. Letzte Woche hat der Manuel gepredigt mit dem Thema offene Beziehungen. Wo es darum ging, in welcher Beziehung stehen wir eigentlich mit Gott? Ist es überhaupt möglich, mit Gott eine offene Beziehung zu haben? Spoiler, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Nein, ist es nicht. Guckt sie trotzdem, es lohnt sich. Auch mit dem Spoiler. Eine offene Beziehung mit Gott kann es nicht geben. Und diese Woche schließe ich jetzt an mit dem Thema konträr pubertär. Ich finde das so ein genialer Titel, der reimt sich und das ist einfach cool. Und ich habe ein bisschen drüber gegrübelt tatsächlich. Zuerst soll es pubertär und dann, aber das klingt so nach Lehrbuch. konträr pubertär finde ich gut. Finde ich das auch gut? Ich hoffe. Ja. Ähm, Der Reinhard hatte vor zwei Wochen einen Ortsname auf Badisch gesagt. und hat gesagt, wer es jetzt nicht verstanden hat, soll einen Google-Übersetzer rausbringen, äh, rausholen. Ähm, ich bin zwar gebürtiger Badner, sagt man, glaube ich. Äh, ich bin in Oberkirch geboren, am Fuße des Schwarzwalds wurde aber, ich sage Gott sei Dank, meine Frau sagt, wie kannst du nur Hochdeutsch erzogen. Ähm, uh! <lacht> Deswegen kriegt ihr bei mir so Wörter wie Conträr Pubertär. Ähm, ich will es aber auch noch erklären, wobei ich denke, das ist jetzt kein Mega-Fachwort. Ich will jetzt zuerst auf die einzelnen Wörter eingehen von diesem, also ich nehme jetzt den Titel auseinander. Und zwar fange ich an, ich sattel das Pferd gerne von hinten auf, mit Pubertär. Die Pubertät ist eine Zeit, in der der Körper von Menschen Änderungen durchgeht, in der die Geschlechtsorgane sich entwickeln. Da möchte ich aber gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte auf das typisch pubertäre Verhalten eingehen. Und dazu habe ich euch einen Ausschnitt aus Wikipedia mitgebracht, wo es darum geht. Da steht, während der Pubertät berichten sowohl Eltern als auch Jugendliche, dass sie sich einander nicht mehr so nahe fühlen. Ein Grund, dafür, die, ein Grund für die auftretenden Probleme zwischen Kindern und Eltern kann die verbesserte Urteilsfähigkeit des Kindes sein, wodurch das Handeln der Eltern eher in Frage gestellt und kritisiert wird. Zusätzlich verändern sich mit der körperlichen Reife auch die Rollen der Jugendlichen in ihrem Leben und sie wollen dementsprechend als Erwachsene behandelt werden. Die Heranwachsenden wollen auch für ihren Freizeitbereich mehr Verantwortung übernehmen. Die Eltern wollen ihre Kindern jedoch vor Schaden bewahren und nehmen so eine Gegenposition ein. Die Jugendlichen streiten sich auch öfter mit ihren Geschwistern. Kann ich unterschreiben, war bei mir auch so, voll, Haken drunter. Ähm, es kommt mir allerdings auch sehr bekannt vor, mit sehr vielen Dingen. Also ich kann das mit ganz, ganz viel verknüpfen, mit meiner eigenen Kindheit, aber auch mit Bibelstellen da lese ich zum Beispiel im Ersten Mose 2, Vers 9 die Bibelstellen. Habe ich, glaube ich, nicht gemeldet. Das sind auch nur ganz kurze Ausschnitte. Also müsst ihr dann selber nachlesen. Ich lese aus so der Neues-Leben-Übersetzung. Im Ersten Mose 2, Vers 9 steht, ist auch nicht der komplette Vers, sondern am Ende vom Vers, in der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und im Ersten Mose 3, Vers 5 steht, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Probleme zwischen Kind und Eltern kann die verbesserte Urteilsfähigkeit des Kindes sein. Interesting. <lacht> ähm, jetzt schauen wir auch mal in die Welt, weil auch da, finde ich, gibt es sehr viele äh, Verknüpfungen zu diesem pubertären Verhalten, wie es Wikipedia uns sagt. In der Welt haben wir sehr viel Zwietracht, wir haben sehr viel Neid und Gewalt, was zu Kriegen führt, schon seit ja, Jahrzehnten, das ist kein Phänomen der Neuzeit. Wir haben Nationen, die sich besser fühlen als andere, Menschen, die sich besser fühlen als andere, Rassen, die sich besser fühlen als andere, wenn es sowas überhaupt gibt, weil schlussendlich sind wir doch alles Kinder Gottes, Religionen, die sich besser fühlen als andere und insgesamt einen ziemlich großen Streit. Und da wir ja wissen, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, kann man sagen, die Kinder Gottes streiten untereinander und streiten auch sehr viel mit Gott. Das ist eigentlich ein ziemlich pubertäres Verhalten, was wir hier auf der Welt haben. Kann man mal so zusammenfassen. Aber jetzt heißt ja eigentlich, also so habe ich es gelernt in der Schule, in Biologie und so steht sogar auf Wikipedia, deswegen lese ich es auch gleich vor, dass die Pubertät nur ein Schritt ist zum Erwachsenwerden. Und eigentlich sollten wir aus der Pubertät rauskommen und erwachsen werden. Und ja, ist es das Erwachsenwerden, das konträr, also konträr löse ich an seiner Stelle auf, für den das nicht weiß, äh, konträr, ist, kann man auch übersetzen mit gegenteilig, gegensätzlich. Ist das Erwachsensein jetzt gegenteilig zum Pubertärsein? Dazu lese ich jetzt mal vor. Als Erwachsen werden Menschen nach Abschluss, Ach, Abschluss der Adoleszenz bezeichnet. Biologisch, bio, sorry. Biologisches Synonym ist DALT und bezieht sich auf die Geschlechtsreife. Allgemein geht man davon aus, dass der Erwachsene jene notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben hat, die ihn befähigen, die für sein Leben und Fortkommen notwendigen Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen. Neben dem Datum der Mündigkeit als zentrales Abgrenzungsmittel von Kindern und Erwachsenen stellt auch die Sexualität eine wichtige Trennlinie zwischen diesen beiden Lebensphasen dar. Zu den bedeutsamsten Kriterien, mit denen man das Erwachsensein identifiziert, gehört die Reife. Da sehe ich auch sehr viele Parallelen zu Pubertät, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was sich ändert, ist, die Sexualität kommt dazu, und man gewinnt an Reife und bekommt noch Mündigkeit, also noch mehr Verantwortung. Also es ist eigentlich nur eine Pubertät 2.0. In der Softwarewelt wäre das jetzt ein Programm. Die Pubertät ist das Programm und ja, da gibt es noch so ein paar Sachen. Also entwickeln wir noch ein paar Features dazu, machen noch ein paar kleine Bugfixes, aber alles in allem ist es reif, das kann auf dem Markt, das wird in die Köpfe gepflanzt. <lacht> ähm, ja, also irgendwie ist das Erwachsene auch nicht das konträr pubertäre irgendwie ja, bleibt man so ein bisschen in diesen negativen Eigenschaften der Pubertät hängen. Was ist also konträr zur Pubertät? Ich hätte jetzt eigentlich zwei Videos für euch gehabt, ich habe die Videos auch aufgenommen, aber vergessen zu schneiden gestern noch und dann am Abend ist es mir eingefallen, wollte es dann Morgen noch schnell machen, hat nicht geklappt, ich habe sie nicht dabei. Meine guten Freunde, die wissen das, seit ich einen Sohn habe, den Lars, bin ich jemand, der immer rumrennt und hier ein Bild und hier ein Bild und es gab früher doch immer diese Portemonnaies, wo dann die Bilder so runter sind, also man hat so gezeigt, dann sind die Bilder so ausgeklappt, in Filmen habe ich das ganz oft gesehen in Serien. Hätte ich so ein Portemonnaie, würde ich das auch machen. So muss halt mein Handy herhalten. Da zeige ich denen dann immer Bilder von Lars. Und selbst wenn sie das Bild schon gesehen haben, ist mir egal. Ich zeige es Ihnen nochmal. Aber weil der Kerl so süß ist. Und ich liebe den so. Und deswegen hättet ihr jetzt auch Videoclips von Lars sehen müssen. Bleibt euch erspart, weil ich es vergessen habe. Aber ich erzähle euch, was drin vorgekommen ist. Der Lars, der ist nämlich momentan ein bisschen anstrengend. Der Lars ist... Äh aber auch sehr cool dabei. Eigentlich feiere ich muss ich sagen, wäre es nicht so anstrengend als Eltern. Also wäre ich externer, fände ich viel cooler. Könnte ich irgendwie zugucken aus einer Distanz. Der Lars, wenn der irgendwas will, der ist mittlerweile echt schnell, also der hat mit ich weiß nicht, mit fünf oder sechs Monaten, ich schau mal kurz zu meiner Frau, mit fünf Monaten hat er schon angefangen zu krabbeln, also sehr früh, so früh, dass er mit blauen Flecken an den Knien beim Arzt bei der U-Untersuchung war und der gefragt hat, wo das herkommt. Meine Frau dann gesagt hat, ja, vom Krabbeln, dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein, er kann doch noch nicht so viel krabbeln, hat er noch auf den Boden gesetzt, da hat der Arzt auch geglaubt. Und mittlerweile hat er das perfektioniert. Der rast durch die Bude, der steht mittlerweile auch schon. Heute Morgen hat man ihn hier auch schon, also er zieht sich an Sachen hoch, steht dann, steht sogar schon auf den Zehenspitzen. Bei uns auf der Couch ist er sogar schon so weit, dass er sich dann an der Couch festhält und sich so dranhangelt, also wirklich läuft mit Stütze halt noch. Sorry, der Techniker ist immer der Schlechteste mit dem Mikrofon, wenn ich so den hier mache. <lacht> und der Lars, der hat so ein paar Favorites in unserem Haus an die er eigentlich nicht darf, die er es liebt. Das eine ist ein Stromkabel, wie oft haben wir schon während dem Arbeiten, ich bin viel im Homeoffice, das Hauptstromkabel von der Steckdose gezogen hat, wo dann alles aus ist, das ist immer schön. Ähm, oder auch den Wassernapp vom Hund. Und wenn er nur riecht, also ich weiß nicht, ob er es riecht, weil er sieht es nicht, dass irgendwo eine Tür offen ist und das Arbeitszimmer, wo das alles steht, mein Schreibtisch und auch der Wassernapp vom Hund, das ist alles im Arbeitszimmer, dass man da auch mal zumachen kann, dass auch der Hund seine Ruhe hat vom Kind dann kann der in der Küche sitzen, was, wer bei uns war, weiß, dass wirklich entgegengesetzte Position vom Haus ist und der rennt darüber. Also krabbelt, aber in einer Geschwindigkeit, dass man nicht nebenher gehen kann. Man muss wirklich schnell hinterher, sonst ist er schneller beim Wassernabfall, als man gucken kann. Auch wenn er irgendwie, wenn man mit dem Hund rausgeht und vergisst, wir haben hinten so eine Terrasse, dann kommt ein Kräutergarten und ein Blumengarten, dann kommt noch ein Hof, dann kommt die Straße. Und bei der Terrasse haben wir so ein Kinderschutzgitter, wenn man mit dem Hund rausgehen und mal vergessen, das kurz zuzumachen. Also es ist nur ein paar Sekunden offen und er ist in der Küche, das merkt er sofort, ist raus. Und das Längste, was wir bisher hatten, ist, dass wir ihn von der Straße dann wiederholen mussten. Also über die komplette Terrasse, durch den, Be also bei den Beeten durch, über den Hof bis zur Straße ist er schon gekommen. Wahnsinn. Und er will das. Also, der hat da richtig Bock drauf. Der, du musst es, also, fürs Video habe ich dann extra aufgemacht und sofort. Kann man die Uhr nachstellen. Macht er. Der hat einen richtigen Entdecker dran. Gleichzeitig ist es ihm auch enorm wichtig, Gemeinschaft zu haben. Äh, zum Leidwesen meiner Frau kann er nach wie vor nicht alleine schlafen. Dann heult er bitterlich. Äh, auch wenn man sich dann mal davon schleicht, wenn er endlich eingeschlafen ist. Und er wacht auf und ist alleine, fängt er auch wieder sofort an zu heulen. Gut, momentan macht er das auch, immer da ist, aber das ist ein anderes Thema. Und er liebt es auch, Leute zu sehen. Er fremd, also er hat überhaupt nicht gefremdet. Das ist was Schönes, das ist jetzt nicht normal, aber eine schöne Eigenart von ihm. Aber auch wenn Leute Besuch zu uns kommt, liebt er, lacht er sofort. Ja, vor allem mit den ganzen Leuten um ihn herum selbst Masken sind für ihn kein Problem, wo es ja auch Kinder gibt, die da Angst haben. Er liebt einfach Gemeinschaft, das kann man jetzt schon sagen, man sieht es ihm einfach an, in seinem ganzen Verhalten. Wenn ich jetzt zurückgucke auf meine Kindheit, mir war die Familie auch sehr wichtig. Ich kann jetzt bei mir schon von ein bisschen älteren Standpunkt sagen, Da Lars ist halt da doch erst neun Monate. Ich habe es gehasst, wenn meine Geschwister, also ich habe drei Geschwister und ich habe es gehasst, wenn die mich irgendwo außen vorgelassen haben. Wenn mein Bruder einen Freund da hatte, zu seinem Leidwesen, da wollte ich immer dabei sein. Es ging nicht und die Altersdifferenzen waren schon sehr groß, gerade zu meinem Bruder, aber ich wollte Gemeinschaft haben in der Familie. Ich habe es geliebt, Zeit mit meiner Mutter zu verbringen. Ich habe es geliebt, wenn mein Vater daheim war, was relativ selten war, weil er viel gearbeitet hat und weit weg gearbeitet hat. Aber es war einfach genial. Und die schlimmsten Momente und ich weiß, dass es die schlimmsten waren, weil die sich so in mich eingebrannt haben, dass es so, so diese Erinnerungen, die man noch hat wie gestern. Das waren so Momente wie, wenn mein Vater dann abends nach Hause kam und meine Eltern erst mal gestritten haben, weil die Chemie nicht gestimmt hat. Sag ich mal ganz blöd da es viele Probleme gehabt und man dann nebendran zwei Zimmer weiter im Bett saß und Streit und Wein gehört hat. Das war das Schlimmste. Also es war wirklich, das ja, ging gar nicht, weil ich, ich war harmoniebedürftig als Kind. Ich habe auch noch eine Anekdote. Ähm, da war ich im Kindergarten. Ich weiß nicht mehr, wie alt, aber es ist auch was, wo ich mich noch sehr gut daran erinnere, so von den Thematiken, die passiert ist. Und ein anderes Kind bei mir in der Gruppe hat mich so ein bisschen angestachelt, hat sich ein bisschen über mich lustig gemacht, dass meine Mutter mich immer noch abholt und ich nicht alleine nach Hause laufe. Ich war hier in Appenweiher im Kindergarten, im St. Michael heißt er, glaube ich, drüben im Moluiring, für die Appenweiher oder die aus der Gegend kommen, die wissen, wo es ist. Und das hat mich so, nee, ich krieg das hin, ich kann auch alleine nach Hause laufen. Dann bin ich halt einfach losgelaufen. Und dann war ich an der Hauptstraße in Appenweiher, auch wieder für die, die hier sich ein bisschen auskennen, ein paar Punkte, ehemaliger Schlecker, ist meine Mutter gerade durchgefahren und ich war auf der anderen Straßenseite, Höhe Eisdiele, City, Kebab ist es ungefähr, und habe sie gesehen, wie sie da vorbeifährt und sie hat mich nicht gesehen. Sie hat ja auch nicht damit gerechnet, dass ich da am Gehweg stehe, sondern sie war konzentriert zum Kindergarten zu fahren. Und das war ein Moment, als ich sie gesehen habe und ich habe nach ihr gerufen und sie hat mich nicht gehört im Auto, da, da ging es mir richtig hoch. Ich habe angefangen zu heulen. Bin dann heulend nach Hause gelaufen. Ich wusste, wo ich hin muss, Gott sei Dank. Und hatte keinen Schlüssel, ich saß dann auf der Treppe. Und einerseits war es schlimm, dass meine Mutter nicht da war. Aber andererseits war es auch schlimm für mich, weil das habe ich gespürt, weil ich wusste, wie wird es ihr jetzt gehen, wenn sie am Kindergarten ankommt. Und ihr Kind ist nicht da. Es geht mir immer noch ein bisschen nah, was was da in ihr vorgegangen sein muss, was ich ihr da getan habe, <lacht> uh, unbewusst. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du irgendwo hinkommst und denkst, naja, da ist jetzt sein Kind, das Normalste also von der Welt, hast ihn jeden Tag vom Kindergarten abgeholt und er ist nicht da. Und die Erzieher sagen, der ist schon gegangen. Meine Mutter kam da nach Hause, ich saß immer noch da draußen, habe geheult an der Türe. Wir haben hier in der Bahnhofstraße 59 gewohnt, großes Haus, Eppe, Ecke Eppostraße und dann kam sie nach Hause und ich habe auch schon gesehen, wie sie im Auto am Weinen ist und sie kam raus, hat mich gesehen hat noch stärker geweint, diesmal Freudentränen und dann saßen wir erstmal, bevor wir reingegangen sind, gute 20 Minuten und haben geheult und uns gefreut. Mit der Pubertät ging das so ein bisschen weg. In der Pubertät kann ich mich an eine Story erinnern, ich war bei einer Freundin in Malen das ist bei Kehl, und habe ein bisschen die Zeit verplant, bin dann abends zu spät los, habe meinen letzten Bus verpasst. Ich war sehr stolz in meiner Pubertät. Ich war zu stolz, meine Mutter anzurufen, dass sie mich doch bitte holen möchte. Ich war aber auch zu stolz, jetzt zu Freunden zurückzugehen und sagen, hey, kann ich bei dir pennen, das ist gerade ein bisschen doof. Ich habe dann an dieser Bushaltestelle gepennt und es war bitterlich kalt, weil es war Spätherbst, ich war absolut nicht der Situation entsprechend angezogen, war ich früher selten, weil mir... Die, ich war jetzt, es war so eine Emo-Phase, da war es mir wichtiger, Hauptsache schwarz und sowas und äh, ob es jetzt zu warm oder zu kalt ist, war mir erstmal egal. Und hab dann da gepennt und die ganze Nacht durchgepennt, bin teilweise noch in, in also gepennt, in Anführungsstrichen geschlafen, ich konnte nicht schlafen, es war einfach zu kalt, bin dann noch in eine äh, Telefonzelle, die da war, rein, aber auch das hat nichts geholfen, ich habe einfach nur gefroren und war froh, als dann am nächsten Morgen um halb sechs der erste Bus kam und mich mit nach Hause genommen hat. Wie krass, das komplette Gegenteil. Ich habe nicht in dem Moment gedacht, oh, ich, es ist jetzt richtig schlimme Situation, ich weiß, dass meine Mutter da ist oder irgendjemand aus der Familie, sondern mein erster Gedanke war, ja, nee, wie kommt denn das? Oder Ich bin zu stolz einfach, ich übernachte jetzt hier. Ist ja kein Problem. Das ist doch mal konträr. <lacht> Diese beiden Situationen sind das komplette Gegenteil. Und darauf möchte ich hinaus. Wenn ich jetzt sage, wir sollen konträr pubertär sein, weil darauf möchte ich mit dieser Predigt raus, was meine ich dann damit? Die Bibel sagt, über das, wie wir sein sollen, was in Matthäus 18, Vers 1 bis 10. Das könnt ihr jetzt mitlesen. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Sorry, die Predigt heute ist generell ein bisschen intensiver für mich. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kinder, die mir Vertrauen vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen. Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch den, der andere in diese Versuchung bringt, wird es schlimmer gehen. Wenn dich also deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführen will, hack sie ab und wirf sie weg. Besser du kommst als Krüppel oder Gelähmter in den Himmel, als dass du mit allen deinen Gliedmaßen ins ewige Höllenfeuer geworfen wirst. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführen will, stich es aus und wirf es weg. Besser, du kommst halbblind in den Himmel, als zwei Augen zu haben und ins ewige Höllenfeuer geworfen zu werden. Hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzuschauen. Denn ich sage euch, dass ihre Engel im Himmel meinem himmlischen Vater stets besonders nahe sind. Was für eine krasse Stelle. Was für eine krasse Stelle. Was bedeutet es also, konträr pubertär zu sein? Conträr, pubertär bedeutet nicht erwachsen zu werden, sondern es ist eine Stufe zurück. Es ist auch ein Stück weit Abhängigkeit, weil wie sind Kinder? Kinder sind nähebedürftig, Kinder sind schutzbedürftig. Kinder geben das Ruder an ihre Eltern ab, Kinder haben einen Entdeckertrang und Kinder nehmen auch kein Blatt vor dem Mund. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Da habe ich auch eine lustige Anekdote, meine Schwester, die Simone, die hat als Kleinkind, ist sie durch den Park gelaufen und hat wildfremde Menschen angesprochen, kennst du Jesus? Hey, trauen wir uns das noch? Ich habe meine Schwierigkeiten. Als Kleinkind saß sie im Kinderwagen beim Einkaufen und hat Lobpreislieder getrillert. Aber laut. Dass meine Mutter manchmal so ein bisschen dachte, huh, ha, ja, ist auch schön, aber <lacht> trauen wir uns das noch? Oder gehen wir durch den Supermarkt und denken, ja, graue Maus. Ich traue es mich nicht, bin ich ganz ehrlich. Nicht immer. Immer öfter. Mit Gottes Hilfe. <lacht> Warum ist es jetzt so wichtig, dass wir diese Eigenschaften haben? Warum sollen wir werden wie die Kinder? Was ist der Vorteil für uns? Weil was wir hier lesen, schutzbedürftig, nähbedürftig, äh, Verantwortung abgeben an die Eltern, das ist Kontrollverlust. Und da sind wir Menschen manchmal ein bisschen schwierig mit. Kontrollverlust ist sowas, also ich habe gern die volle Kontrolle über eine Situation. Warum ist es so wichtig, dass wir das machen? weil wir einen ganz voll definierten Auftrag auf dieser Erde haben. Das ist nicht irgendwie wie Shivashi, sondern der steht in der Bibel, könnt ihr nachlesen in Markus 16, Vers 15, und da steht, und er sagt zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Kriegen wir das hin, wenn wir stolz sind, wenn wir eitel sind, wenn wir streitsüchtig sind, in die ganze Welt zu gehen und allen die gute Botschaft zu verkünden? Schwierig. Ein weiterer Punkt ist auch, dass wir, das steht da ganz klar, geht in die ganze Welt. Die Welt liegt nicht in der Kirche. Die Welt lässt sich nicht einsperren in einen Raum oder ein Gebäude, sondern die Welt ist da draußen. Da wo die Tür gerade offen steht. So, und jetzt können wir eigentlich Schluss machen, wir gehen jetzt alle raus und nee, machen wir nicht. Denn die Kirche hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber sie wird oft missverstanden. Die Kirche ist ein Zuhause. In der Kirche dürfen wir unsere Familie treffen, dürfen wir Kraft tanken. Hey, ihr seid meine Familie und ich bin eure Familie. Wie genial ist es? Amen, finde ich. Also ich finde es hammergenial, so eine große Familie haben zu dürfen. In der Kirche dürfen wir auftanken, dürfen wir uns austauschen, wir dürfen Nahrung zu uns nehmen. Unser Auftrag ist aber wie ein Job. Und den Beruf, den macht man da nicht daheim, gut, in Zeiten von Homeoffice vielleicht schon, aber wir haben einen Beruf, der nicht Homeoffice-fähig ist. Vielleicht so 10% Homeoffice-fähig, aber der primäre Beruf ist, wie wenn wir mal ein, ein Gartenpfleger wären oder sowas, dann können wir auch nicht im Homeoffice arbeiten. Geht halt nicht. Unser Beruf ist ambulant, ist vor Ort. Die Kirche ist auf jeden Fall gut und wichtig und auch Menschen in die Kirche einzuladen ist top. Das ist ja das, wo wir oft hin wollen. Aber wenn die Menschen schon hier sind, dann können wir sie ja nicht mehr einladen. Schon der Prozess des Einladens findet extern statt. Die Apostel, die sind früher viel umhergezogen und nicht in ihren gegründeten Kirchen geblieben, sondern die haben eine Kirche gegründet, sind weitergezogen, haben eine Kirche gegründet, sind weitergezogen und haben auch ihre Zeit zu Hause verbracht in ihren Gemeinden, haben Kraft getankt, haben sich ausgetauscht, aber die meiste Zeit waren sie unterwegs und das haben wir in der Bibel schwarz auf weiß, sonst hätten wir nicht so viele Briefe, weil die Kommunikation hauptsächlich über Briefe standfand und nicht von Person zu Person. Und jetzt will ich auch noch mal einen Bogen schlagen zum Beginn der Predigtreihe und den Mittelteil, zum Licht leuchten lassen und der Beziehung führen, jetzt spezielles Licht leuchten lassen. Ich habe zwei Vertriebsausbildungen hinter mir, der eine im Einzelhandel, also Lebensmitteleinzelhandel bei Aldi, die andere in der, im IT-Bereich, der IT-Systemkaufmann und in beiden Ausbildungen, obwohl ja die Ware unterschiedlicher nicht sein könnte, habe ich unter anderem das gleiche gelernt und eingetrichtert bekommen, und das war, nur wenn du hinter einem Produkt stehst, kannst du es gut verkaufen. Du kannst die kompletten Produkteigenschaften auswendig lernen, aber du wirst kein guter Verkäufer, weil es baut kein Vertrauen zu dir auf, wenn du nicht begeistert bist von deinem eigenen Produkt. Wenn ich überzeugt bin, dass es gut ist und dass es das Beste ist für dich, dann wirst du es auch nicht kaufen. Außer du willst es halt so oder so kaufen, was ich dir sage, ist ja egal, aber dann machst du Online-Shopping heutzutage. Und diese Weisheit, die kommt nicht aus dem Vertrieb, die kommt von Gott. Kommt aus der Bibel. Wir dürfen das so oft in der Bibel nachlesen, dass es wichtig ist, dass wir leuchten. Und von Menschen, die leuchten, die andere Menschen begeistern, nur durch ihre Anwesenheit, weil der Geist in ihnen ist. Und deswegen ist es der erste Step, oder der zweite Step, weil meiner Meinung nach ist der erste Step eigentlich die letzte Predigt, die Beziehung zu haben. Nur wenn wir eine gesunde Beziehung haben zu Gott, zu Jesus, können wir leuchten. Und nur wenn wir leuchten, können wir unseren Auftrag erfüllen. Können wir in die Welt hinausgehen. Ich habe hier in der Church und auch außerhalb der Church, mein erstes Beispiel ist gleich mal außerhalb, momentan so ein paar Vorbilder. Ich habe schon viele Vorbilder gehabt, auch innerhalb der Kirche, immer so, wo ich gerade stand und was mein Ziel war. Momentan ist mein Ziel, diesen Auftrag umzusetzen, deswegen habe ich ein paar ganz konkrete Vorbilder und von denen will ich euch mal erzählen als Beispiele. Das erste Vorbild ist meine Schwester, die Barbara, die ist jetzt nicht hier in der Church, aber die Barbara, die war schon immer mega hilfsbereit, schon als Kind war sie so eine, die hat es geliebt, meiner Mutter in der Küche zu helfen, hat gesagt, komm, ich spül, mach du irgendwas ganz anderes, ich mache das alleine und war immer mega aufopferungsvoll. Und die Barbara, die war jetzt in Uganda auf Mission und sie ist Krankenschwester, hat dort auch medizinisch gedient. Es wurde jetzt abgebrochen wegen Corona leider, aber ich weiß, dass für sie der Abschied sehr, sehr schlimm war, sie auch viel dort unten gelassen hat von ihren eigenen Sachen, weil sie wusste, die Leute brauchen das mehr als ich. Und dass ihr Herz immer noch da ist. Auch bei den Menschen, die sie dort gelassen hat. Ein weiteres Vorbild für mich sind Flade und Heike, die auch schon in Afrika waren, auf Missionen. Menschen dort geholfen haben, Häuser zu bauen, aber auch das Wort weitergegeben haben. Unsere Church, die auch viel durch sie Jam unterstützt, wo es um Lebensmittel für sozial schwächere Strukturen, in dem Fall auch in Afrika geht. Ich finde Heike, die Lebe leichter macht. Und ich finde es genial, ich freue mich immer wieder, wenn hier mal wieder eine Frau im Gottesdienst hockt, zum ersten Mal, wo die Heike dann sagt, ja, die kommt von Lebe leichter. Hey, wie genial! Und was, was es mir auch immer sehr eingebrannt hat, ähm, bei der ersten Flüchtlingswelle, da war es ein bisschen schwieriger. Da gab es hier in Deutschland sehr viel Ablehnung. Und hier in Appenweier gab es dann auch, oder gibt es, meine ich, noch das Flüchtlingsheim. Und ich weiß noch, dass die Heike damals erzählt hat, als sie dann dahin ist nicht erstmal, oh je, klauen uns unsere Jobs, oh je, die kriegen jetzt so viel Geld von uns, oh je. Ist sie ist hingegangen und hat unterstützt. Und das ist auch was, was ich immer noch der Meinung bin, was ich vielen Leuten gesagt habe, leider auch im christlichen Bereich, die dagegen waren oder da viel Gefahr drin gesehen haben. Also A, bei Gott gibt's keine Gefahr. Und B, hey, so viele Missionare vor uns mussten in diese ganzen Länder hinreisen, und Gott erhört unsere Faulheit und bringt die Leute einfach zu uns. Ist doch genial. Wir müssen nur vor die Tür gehen. Wenn wir halt zu faul sind, hinzugehen. Ein weiteres positiv Beispiel, ein weiteres Vorbild ist für mich Jonathan, weil da auch so viel Frucht entstanden ist. Hey, guckt euch mal den Seddi an. Der Seddi kannte vor Jonathan Gott nicht. Der Seddi war ein Klassenkamerad vom Joni, und es hat sich gelohnt, oder? Also das ist so Wahnsinn. Ich finde so hammer, wie der Sadie Brennt. Und er ja, ist da hervorgegangen, weil der Jodi von seiner Beziehung authentisch erzählt hat. Mein größtes aktuelles Vorbild, oder ja, großes ist, ist ein schwieriges Wort, das sind eigentlich alles große Vorbilder, aber eins, was ich mir am meisten oder was mir am meisten im Kopf rumschwirrt, das ist die Joana. Wo ist sie? Da ist sie. Weil ich finde es immer so krass, die Joana die hat auch, also A, ultra authentisch, ich feiere auch immer ihre verschiedenen Outfits und so, es wirkt nie aufgesetzt. Und auch als ich sie letztens gefragt habe, ja, ist doch nur halt verschiedene Kleidung zusammengemixt. Ja, es ist so authentisch. Und so authentisch ist sie auch in ihrer Beziehung zu Gott. Und die Joanna, die hat, ich weiß nicht, ob von Anfang an, aber schon sehr früh angefangen, ich habe es immer gehört, dass sie in ihrer in ihrer Klasse von ihrer Beziehung, in ihrer Schule von ihrer Beziehung mit Gott gesprochen hat. Und um nur ein paar Beispiele zu nennen, wir durften hier Mädchen wie die Estella kennenlernen, die Alisa, die Patricia, die alle aus der Klasse von Joana kamen. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Egal, was für Entscheidungen die in Zukunft treffen werden, egal, ob da eine Fehlentscheidung dabei ist, schlussendlich sind wir Menschen, das kann niemand mehr nehmen, dass sie Gott kennengelernt haben, weil Gott gibt dich nicht auf. Könnt ihr, wenn ihr es mir nicht glaubt, im verlorenen Sohn nachlesen. Da wurden so viele Fehlentscheidungen getroffen, aber Gott... Gib dich nicht auf. Und sie haben ihn schon kennengelernt. Das ist der Wahnsinn. Und auch die Frucht, die daraus entstanden ist, eine Patrizia, die war in Afrika und hat dort den Niedrigsten gedient. Den niedrigsten Kindern gedient. Sie hat sich kleiner gemacht, hat ihre Zeit da rein investiert, ihr Geld da rein investiert. Also, für Missionen kriegt man kein Geld, man bezahlt dafür. Barbara musste damals auch viel Geld sammeln, um es überhaupt möglich zu machen. Das ist eine Investition in Gottes Kinder. Es fängt auch schon, also ihr müsst jetzt nicht nach Afrika, ich finde das einfach nur so hammer ähm, müsst, aber es fängt auch schon vor der Haustüre an. Ein Beispiel, was ich auch immer gern habe, ist der Ron, der in Kehl mit einer Bettlerin war es, glaube ich. Bettler oder Bettlerin? Es war eine Frau, ne? Ja, mit einer Bettlerin sich zusammengetan hat, sie immer wieder getroffen hat, ihr sie versorgt hat, ihr von Jesus erzählt hat und am Schluss hat sie rausgestellt, es war eine Reporterin, die eine Dokumentation drüber machen wollte, wie es ist, Bettlerin zu sein. Und der Ron hat mal in einem Hotspot, war das glaube ich, gesagt, eigentlich, also es gab dann einen Zeitungsbericht darüber und da wurde es erwähnt und richtig cool, aber eigentlich hat er mal gesagt, ich weiß nicht, ob er sich noch dran erinnern kann, aber ich daran erinnere mich noch dran, hat er mal gesagt, eigentlich wäre es cooler gewesen, dass er wirklich eine Bettlerin gewesen, die er da versorgt hätte, die er aufgebaut hätte, wo er Wunden geheilt hätte, innerliche der von Jesus erzählt hätte. Aber ich glaube, dass es auch so viel Frucht gebracht hat, weil wer weiß, wie viele Menschen diesen Zeitungsartikel gelesen haben. Und wer weiß, was es in dieser Reporterin gepflanzt hat. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und ich glaube, dass bei Gott kein Einsatz für umsonst ist. Ich glaube nicht, dass er uns irgendwas machen lässt, Und dann, ja, okay, ist jetzt Quatsch, sorry, müssen wir nochmal neu machen. Wichtig ist auch, dass wir keinen Unterschied machen. Ich will dann nochmal auf, auf den Matthäus zurückgehen, wo es heißt, jedes Kind. Und wir sollen uns niedriger machen. In Matthäus 18, Vers 4 nochmal, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Es geht nicht darum, uns größer zu machen, uns aufzubauen und zu zeigen, hey, guck mal, so stark bin ich Kind. Ich kann dich tragen. Nein, es geht uns darum, gering zu machen. Hey, wie kann ich dir dienen? Und da zählt jedes Geschäft dazu. Es geht darum, verlorene Söhne und Töchter zurück in die Familie zu bringen. Egal, ob sie schwarz sind, ob sie weiß sind, egal, ob sie eine andere Gesichtsstruktur haben, ob die Augen anders aussehen, klein, groß, dick, dünn, ob sie geistige Schäden getragen haben oder ganz klar im Kopf sind. Es betrifft jeden und da gibt es keine Ausnahmen. Wir sind manchmal mega stolz und also ich finde es im Nachhinein was sehr Stolzes, habe mir da früher in die Gedanken drüber gemacht. Ich war früher in Gedanken vor allem bei meinem Freundeskreis und bei der Familie, wenn es darum ging, wer denn jetzt zu Gott finden soll. Und da habe ich mich voll rein investiert. Hey, wie stolz ist das? Es gibt noch so viel mehr. Es ist ein wichtiger Teil, für die eigene Familie zu beten, für die eigenen leiblichen Geschwister zu beten, die eigenen leiblichen Eltern. Aber wir dürfen niemals außer Acht lassen, dass es nicht das Ende ist, sondern nur das nächste Umfeld uns aber noch weitergeht. Momentan ist es auch so, dass, viel, dass es viel Antisemitismus gibt, dass die Juden, ob ihrer politischen Entscheidungen sehr angefeindet werden. Auch hier in Deutschland und das sind nicht nur Moslems und Ähnliches machen, das sind doch Deutsche und europäische Bürger und auf der ganzen Welt Menschen, auch in Amerika. Aber es ist nicht unser Job zu urteilen, sondern unser Job ist es zu dienen allen Kindern Gottes. Und auch hier bin ich mir sicher, dass was in der Bibel steht, heute noch gilt. Und in der Bibel steht, dass Gott einen Bund mit seinem Volk hat, den Juden, und dass dieser Bund auch heute noch besteht. Da bin ich mir absolut sicher. Also was ist es an uns da zu urteilen? Der Schäfer ist losgegangen, um das hundertste verlorene Schaf zu suchen und hat dafür die 99 Schafe stehen gelassen. Er ist nicht in der Kirche geblieben, in seinem familiären Umfeld, ist darum, hat geguckt, hey, ist hier irgendwo das verlorene Schaf? nee, ich suche morgen noch mal. Sondern er ist weggegangen, um dieses hundertste Schaf zu suchen. Egal wo. Zum Schluss möchte ich euch noch was aus Jesaja vorlesen. Jesaja war ein Prophet in der Bibel. Das, was ich euch vorlese, ist auch eine Prophetie von ihm. Die bezieht sich auch sehr stark auf das jüdische Volk, also auf Gottes Volk, aber hat auch sehr viel... Gutes für uns und für alle, denke ich, und ist für mich eine sehr große Stütze. Sie 61, Vers 1 bis 11, und da steht, Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes aufzurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde, und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzen, Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer Gefangener vergangener Generationen. Fremde werden euch dienen, sie werden eure Herden versorgen, eure Felder pflügen und eure Weingärten bestellen. Ihr werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihrer Herrlichkeit schmücken. Statt doppelten Scham und Schande tragen zu müssen, werdet ihr über euren Teil jubeln. Denn den doppelten Anteil eures Landes werdet ihr erben und euch wird ewige Freude zuteil. Denn ich, der Herr, liebe die Gerechtigkeit. Ich hasse den auf krummen Weg erschlichenen Raub. Ich belohne mein Volk in Treue und werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Ihre Nachkommen sollen unter den Nationen berühmt sein und ihre Kinder unter den Völkern. Jeder, der sieht, soll anerkennen müssen, dass sie ein vom Herrn gesegnetes Volk sind. Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln. Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutiger, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Gott, der Herr, wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen Ruhm offenbaren wie die Erde Gewächse hervorbringt und ein Garten seine Pflanzen wachsen lässt.